0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z jedną z najciekawszych polskich pisarek młodego pokolenia. O pisaniu na swoich zasadach, o tym czy gniew może być konstruktywny, a także o Jerzym Malinowskim i kotach. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry. Witajcie w 99. odcinku naszego podcastu. Jak zwykle jest ze mną Kamil. Cześć
1: Kamilu. Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Od razu powiem, że będziemy dzisiaj rozmawiali z Dorotą Kotas, autorką, której nazwisko w naszym świecie, polskim świecie literackim jest znane. Myślę, że ze zdecydowanego głosu i takiego głosu i wizji, który też został doceniony ważnymi nagrodami. Wspomnę tylko, że była to między innymi Nagroda Literacka Gdynia czy Nagroda Konrada i jesteśmy z Maćkiem Pole, którzy Czerwonego Młoteczka wydanego przez Cyrankę. Pomyśleliśmy sobie, że byłoby to wartościowe, żeby Dorota Kota pojawiła się u nas w podcaście. Na nasze szczęście przyjęła zaproszenie i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co nas dotyka i uwiera w literaturze, ale nie tylko w literaturze, bo wychodzimy ogólnie z założenia, że przecież literatura jest takim nośnikiem bardzo różnych tematów, także witaj Doroto w naszych progach, super, że jesteś z nami.
2: Cześć, dzięki za zaproszenie.
1: No właśnie, cześć Doroto,
0: bardzo nam miło, że do nas wpadłaś, że przyjęłaś to zaproszenie, szczególnie, że... I tutaj pojawia się taka chyba stała formułka w, w ostatnich rozmowach z tobą. No nie przepadasz za tego typu spotkaniami, okazuje się. Ja jeszcze może zdradzę kulisy naszego umawiania się na tę rozmowę, bo w pierwszej wiadomości napisałem ci bo to ja napisałem, żebyś do nas wpadła, cytuję, porozmawiać o swoich książkach. I na swoje usprawiedliwienie tylko dodam, że ja wtedy byłem na początku czytania Czerwonego Moteczka i dopiero później dotarłem do tego momentu, w którym ty piszesz, jak to wyrażenie cię bardzo uwiera, bo ono robi z ciebie przedstawicielkę handlową swoich książek. I ponadto też piszesz o tym, że ludzi interesują głównie twoje książki, a nie ty sama i że właściwie... Nie,
2: odwrotnie, że jest odwrotnie, że ludzie in ludzi interesuje ja, a nie moje książki.
0: A dobrze, bo ja zrozumiałam tak, że właśnie, że piszesz odwrotnie i że właściwie nie lubisz rozmawiać o swoich książkach, bo to sprawia, że ludzie nie rozmawiają z tobą o niczym innym. Tak wyczytałem.
2: A, no dobra. To jest trochę bardziej złożony problem, ale ogólnie wydaje mi się, że rozmawianie z autorami jest trochę nieciekawe dla ludzi, którzy mają tego słuchać, no bo lepiej jest rozmawiać o książkach, One są jakimś bardziej takim przemyślanym i gotowym wytworem, który już jest taki zamknięty i, no i są w nim takie punkty wspólne, że ludzie go czytali, prowadzący go czytali, więc trochę jest na czym się zatrzymać, a rozmawianie z autorem jest trochę takim chaosem, i ci autorzy są zawsze zestresowani i zawsze się przejmują czy dobrze wypadli i czy nie nagadali jakichś głupot, więc nie wiem czy to jest w ogóle atrakcyjna forma dla słuchaczy, że ja tutaj jestem, może byłoby fajniej gdybyście sami rozmawiali.
0: Mamy różne odcinki. Mamy takie, większość właściwie odcinków jest taka, w których rozmawiamy my sami i wtedy możemy powiedzieć prawdę, co myślimy o książkach.
2: Nie chcę was blokować. Ja mogę się wyłączyć, w razie czego luzik.
0: Dogramy gramy taką erratę na koniec. E, a do kilku odcinków zapraszamy też właśnie autorów, autorki i ja ci muszę powiedzieć, że nasi słuchacze i słuchaczki mhm. bardzo lubią właśnie te odcinki. Tak? Ale fakt faktem, że najczęściej rozmawiamy bardziej o książkach niż o samych Autorach i autorkach o ich prywatnych sprawach, no bo to trochę...
2: No to tak dobrze, przecież to jest na miły pół.
0: A to w ogóle lubisz rozmawiać o innych książkach, o literaturze w ogóle?
2: O innych tak i bardzo mnie to interesuje. Nawet dzisiaj e, przesłuchałam sobie kilku odcinków waszego podcastu, bo akurat jechałam długo autobusem e, i porównywałam to, jak wypadają odcinki z autorem, a jak bez autora. E, no i na przykład odcinek o Edwardzie Louis, nie wiem czy dobrze wymawiam jego nazwisko, ale tam była ta pola że jeden z was był na tak, a drugi z was był na nie i to było bardzo ciekawe i zastanawiałem się, czy tutaj ze mną też tak będzie i kto będzie na nie, a kto będzie na tak, czy wszyscy będą na tak, bo jest autorka i trzeba inaczej. To ja
0: ci mogę zdradzić zakulisowo, że też jesteśmy podzieleni, mhm. ale to jest nic, znaczy yy, my słyniemy chyba z tego, że mamy zupełnie różne zdania i też chyba sobie takie książki wybieramy o których myślimy zupełnie różne rzeczy, co też jest właściwie fajną zawsze okazją do starcia się poglądów i do porozmawiania. A mnie jeszcze ciekawi, co myślisz o rozmowach właśnie o twoich książkach bez twojego udziału. Już trochę o tym powiedziałaś, ale chodzi mi o taki kontekst, czy ty po napisaniu swojej książki słuchasz audycji o nich, czy czytasz recenzje, nie wiem, interesuje cię, co myślą o nich ludzie, ale w takim w taki aktywny sposób, to znaczy czy aktywnie poszukujesz, nie wiem, podcastów, recenzji, komentarzy? Mm.
2: Już coraz mniej aktywniejszy i raczej wolę słuchać o innych niż się denerwować. <grywa> Kiedyś szukałam, ale właściwie chyba algorytmy mi trochę podpowiadają i same mi to wrzucają gdzieś na Instagramy czy Facebooka, albo ktoś mnie oznacza, więc czasami z ciekawości tam zaglądam, żeby, no żeby nie udostępniać w ciemno, <grywa> ale jest różnie i chyba coraz mniej bo już um, no jakoś nie, nie chce mi się tego przeżywać i nie chce mi się tym zaśmiecać sobie głowy. No jakby nie mówię, że recenzje to są śmieci, tylko chodzi mi o to, że to jest taki balast, który się bierze na siebie i ja już trochę tego nie dźwigam i już nie chcę tego więcej przyjmować.
0: Bo też bardzo często mówi się o tym, że na spotkaniach autorskich autorzy i autorki bardzo dużo dowiadują się właśnie o swoich książkach o interpretacjach tych książek no. i dlatego wiesz, py pytam, bo wydaje mi się to ciekawe, że gdy tworzysz książkę, kończysz ją, oddajesz do wydawnictwa, Wielu też, o, wiele pisarek i pisarzy mówi o tym, że to jest taki moment, kiedy książka przestaje być twoja, że staje się właśnie mhm. książką czytelników i czytelniczek i niektórzy, najczęściej chyba ci jest taką już bardzo ugruntowaną pozycją, nie szukają tych komentarzy, tych nowych interpretacji, ale jest też takie grono właśnie, które nawet w rozmowach z nami przyznawało, że na spotkaniach autorskich dowiadują się takich rzeczy, które nawet by im do głowy nie przyszły, że w tych książkach właśnie to się znajduje.
2: Ja na spotkaniach autorskich jestem tak przerażona, tak spięta i tak bardzo poza jakimś swoim komfortem, że staram się po prostu je przetrwać i w ogóle nie pamiętam, co mówiłam, ani co ktoś mówił i staram się po prostu myśleć o tym, żeby oddychać, nabierać dużo powietrza i o tym, że to się niedługo skończy i, i dam radę. I właściwie mam później taką całkowitą pustkę i nawet nie wiem kto tam był, ale bardzo lubię takie spotkania, na których nie jestem oficjalnie, na przykład podobało mi się takie spotkanie, organizowało jakieś formule kanowskie i to było takie seminarium online, że przez kilka godzin oni tam rozmawiają o książkach. I ja się tam rejestrowałam jako Jerzy Malinowski i słuchałam co mówią i to było super i tam się świetnie bawiłam, ale raczej nie lubię tak występować ja jako ja, bo to jest no, takie obciążające i wystawiające mnie gdzieś tam na ten ogląd ludzi.
1: Mm -hmm. to, to chyba Jerzy Malinowski już więcej nie przejdzie, będzie trzeba znaleźć nowe nazwisko.
2: Ich jest kilku, ich jest kilku. Okay. Stworzyłam takie awatary. Okay.
1: No właśnie. I nawiązując też do tego balastu, o którym wspomniałaś, że, te, że ta mnogość recenzji e, może być przytłaczająca, no trzeba stwierdzić, że chyba nie jest ci, ci łatwo, bo, bo tych recenzji i tych opinii o tobie, o twoich książkach jest cała masa. No, wzbudzasz emocje czytelników i Czerwony Młoteczek chyba szczególnie te emocje wzbudza. I takie mam wrażenie, jak czytam sobie komentarze, że, te, że są one z przeciwległych biegunów, w zasadzie po połowie że można powiedzieć. No i też chyba trudno się dziwić, bo to jest taka osobista i bardzo sprecyzowana wizja tw twojej osoby, twojego ja w tej polskiej rzeczywistości. No więc to tak zazwyczaj bywa, że odbiorcy szaleją wtedy z ocenami I, i tak właśnie odbieram to, że chcą wartościować trochę, czy rzeczywiście ta twoja autorska percepcja jest realna, czy, czy, czy to nie jest przesada. A szczególnie jak właśnie uderza czasami, czy dotyczy po prostu tej państwowości, tej kondycji kraju, prawda, w którym żyjemy. I oczywiście nie, nie zrobiłem tego wstępu, żebyś odnosiła się do tych komentarzy w żadnym wypadku, ale tak zastanawiam się, czy, 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 ta, ten, czy ten odbiór czytelników cię satysfakcjonuje, czy na przykład literacko cię w jakiś sposób stymulował po, po tym czerwonym młoteczku.
2: Nie, w ogóle mnie nie stymulował, wręcz przeciwnie, on mnie przestymulował aż za bardzo, ale e, wydaje mi się, że mm, trochę taki jest wymierzony rynek, że czerwony młoteczek jakoś jest, y, on zapowiada tę sytuację i wydarza się dokładnie to y, na poziomie recepcji, co... Y, co myślałam, że się wydarzy i czego się spodziewałam, więc nie mogę mieć do nikogo pretensji. No ale ten rynek trochę tak działa, że te konflikty i ich podsycanie i podbijanie tej klikalności sprawia, że, że buduje się jakaś bardzo za, zaangażowana grupa ludzi, która swoimi kliknięciami po prostu napędza te strony recenzentów i jakichś dwutygodników i, no i wydaje mi się, że my wszyscy po prostu żyjemy w takiej pułapce, gdzie nie wiem, czy jeszcze da się inaczej, że są te wymagania rynku. I, no i myślę, że moja książka się po prostu wpisała w te potrzeby, żeby wygenerować bardzo dużo ruchu na stronie. Ale czy to jest dobre dla samej książki i czy to jakoś zmienia jej odbiór, to nie wiem. Bo mam też takie wrażenie, że te, ta recepta jest taka bardzo no, polaryzująca, że to jest albo... Kotes jest zła albo kotas jest dobra, takie tak albo nie i trochę mało jest czegokolwiek gdzieś tam pomiędzy czy jakiegoś cieniowania.
0: Ale to się chyba teraz dopiero pojawiło, bo no, czy ci się podoba czy nie, mówiono o tobie, że jesteś jednym z najciekawszych głosów nowego pokolenia pisarskiego w Polsce i mam takie wrażenie, że przy czerwonym młoteczku, tak jak właśnie oboje mówicie, Pojawiły się te dwa bieguny, taka bardzo duża polaryzacja tych opinii mhm. i zastanawiałem się, czy ty myślałaś o tym, dlaczego tym razem tak wiele osób minęło się z tą twoją książką? W sensie takim, że czy to jest bardziej, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wina jakiegoś takiego zestawu cech osobowościowych autorki, czy bardziej świata?
2: Nie wiem, chyba nie czuję się na siłach, żeby wydawać jakieś osądy diagnozujące sytuacje.
1: Ja mam też wrażenie, że, jest, że istnieje cał, cała masa y, odbiorców, czytelników, którzy wręcz y, utożsamiają się bardzo tak jeden do jeden z tymi emocjami bardzo skumulowanymi z tej książki, y, więc... Y więc jakby jest pewnego rodzaju niezrozumienie i mnie się wydaje, że ono wynika z, tak, z takiego nawarstwienia troszeczkę tego negatywnego zdania na temat pewnych aspektów naszego, naszego państwa, nasz, tego jak możemy w nim funkcjonować i w ogóle takiego nadania sobie takiego prawa do tego, by narzekać yy, i mówić wprost, co nam się nie podoba, prawda? I tego w czerwonym otyczku jest na pewno wiele, ale też myślę, że to trochę odblokowuje czy innych czytelników, którzy właśnie tak bardzo utożsamiają się z tą treścią. A pomyślałem sobie tak, bo powiedziałaś już Doroto, że te spotkania nie są twoją ulubioną formą promowania książki.
2: Ta forma powinna być zakazana.
1: Zakazana, właśnie. No, możemy dyskutować, ale tak, no właśnie. Ale dla wielu pisarzy sam, sam proces pisania książek jest, jest taką katorgą i na przykład pamiętam, jak mówił o tym Szczepan Twarduch, że dla niego to jest bardzo żmudny proces, że ten research, który u niego jest taki na pewno rozbudowany, co potem w treści można znaleźć, że to go wykańcza. I zastanawiam się właśnie, jakby, bo rozmawialiśmy już o tym, co jest po napisaniu książki, a jak jest w trakcie pisania.
2: No to mi jest zdecydowanie łatwiej i wydaje mi się, że ja nie pisałabym, gdyby mi się nie chciało i gdybym faktycznie nie miała ochoty tego robić albo gdyby to była jakaś męka, tylko jednak moje pisanie wzięło się z radości pisania i z przyjemności i z jakiejś satysfakcji odnajdywania swojego głosu i w ogóle tej możliwości, żeby formułować w ten sposób swoje myśli e, i docierać z nimi do innych w łatwiejszy sposób i na zupełnie inną, i niewyobrażalną skalę. I to wydaje mi się bardzo ekscytujące samo w sobie. E, I ja nadal lubię pisać, ale blokujące jest dla mnie myśl o tym wszystkim, co się później stanie. E, mhm. Ale wydaje mi się, że moje pisanie jest też łatwe z tego powodu, że ja po prostu piszę to, na co mam ochotę. I oczywiście to się później zle kończy i zbieram za to opinie w internecie. No ale samo pisanie nie jest jakimś bolesnym procesem.
0: Ale już kończąc ten temat tych nieszczęsnych spotkań, <śmiech> mnie bardzo rozczula w tej twojej książce to, że no pomimo tego dyskomfortu w związku z rozmowami, bierzesz w nich udział, no, jesteś teraz tutaj, mamy żywy, żywy dowód na to, I, i, ale bierzesz udział w tych rozmowach często w tak zwanym szczytnym celu. Mm -hmm. Piszesz um, o tym w książce, może zacytuję no, takie dwa zdania, jednak z całych sił staram się pokazać wszystkim, że osoby niehetero to dobre i wspaniałe osoby, nawet dużo lepsze od innych heteroosób, choćby z tego powodu, że jest w nich wrażliwość na innych i empatia wyhodowana w trudnych warunkach do życia w kraju, który nie przestaje ich obrażać. Trochę skróciłem ten cytat, ale właśnie on się zaczynał tak, że bierzesz udział w rozmowach między innymi właśnie po to, aby porozmawiać o sytuacji osób LGBT w Polsce.
2: No trochę tak i pewnie też można powiedzieć, że to brzmi jakoś egocentrycznie, ale jednak wydaje mi się to ważne i też myślę o takiej swojej przeszłości i o tym, że ja nie znałam autorek, które byłyby lesbijkami, kiedy miałam kilkanaście lat i mieszkałam w małym mieście. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się to jakoś istotne, żeby w ogóle być obecną i zajmować to miejsce w sferze publicznej, bo jeśli mogę, to dlaczego nie?
0: Ale ja właśnie tego nie postrzegam jako egocentryczne, wręcz przeciwnie. To znaczy, że znaczy mam na myśli to, że w moich oczach występujesz właśnie w imieniu jakiegoś środowiska konkretnego, dużej bardzo grupy ludzi i no przykre jest to, że ciągle żyjemy w, w takim kraju i jesteśmy w takim miejscu, w którym wciąż musimy sporo mówić o, o osobach LGBT po to, aby oswoić temat w, w cudzysłowie. Ty pamiętasz taki moment, gdy zdałaś sobie sprawę z tego, że właśnie będąc lesbijką będzie ci trudno w tym kraju?
2: Um. Chyba nie było jednego momentu, bo też moja tożsamość nie składa się wyłącznie z bycia lesbijką, ale jestem tam Właśnie. bardzo dużo takich, bardzo dużo elementów w sumie wykluczenia i nawet ten, nie wiem, status społeczny, to, że się jest z małego miasta, to, że się jest z rodziny, która nie jest wykształcona i w której nikt wcześniej nie był na studiach ani nie zdawał matury albo bycie osobą autystyczną bycie osobą z ADHD, a nawet bycie brzydką dziewczyną, która nie ma długich włosów. Myślę, że jest tutaj bardzo dużo takich motywów, które mogą powodować, że jestem w jakiejś grupie, która jest mniej słyszana i która jest trochę zapchnięta na bok, bo liczy się coś innego w tym głównym nurcie.
0: No, nie od wszystkich tych tematów da się uciec, ale od niektórych yy, tak. I takie właśnie moje pytanie... Czy nie chciałaś kiedyś tego zrobić? Na przykład wyjechać właśnie za granicę, tak jak zresztą gdzieś tam pod koniec książki <grym> lekarka, psychiatrka ci radzi albo narratorca?
2: Mm, raczej nie, raczej nie chciałabym wyjechać. <grym> Może to jest jakiś objaw masochizmu, ale nie.
0: <grym> A jeszcze zostając w temacie, bo też bardzo mi się podobało zdanie, gdy pisałaś o tym, że wyszłaś już z szafy a jeszcze bardzo chciałabyś wyjść z szuflady, albo może nie chciałabyś w ogóle do tych szuflad trafiać i chciałam cię zapytać, w jakich ty szufladkach już jesteś? Albo na przykład jakiego szufladkowania boisz się najbardziej? Które cię najbardziej napawa lękiem?
2: Ojej, <ścoughs> ciężkie pytanie. Teraz chyba taką najbardziej dotkliwą jest bycie pisarką, która pisze cały czas to samo, i cały czas o sobie i która w ogóle nie umie pisać, bo to nie są prawdziwe książki, tylko pamiętnik.
0: Widzisz, ale... coś takiego. Tak właśnie, bo to jest coś, co też przypina się teraz właśnie Edwardowi Louis, o którym już wcześniej powiedziałaś, wspomniałaś jego nazwisko. Mhm. I my też omawialiśmy właściwie prawie wszystkie jego książki w tym podcaście, bo jakoś tam jesteśmy fanami.
2: No tak, ale on też jest w innej sytuacji z tego powodu, że jest mężczyzną i... Tak. Jest, ma jednak chyba łatwiejsze wejście i wychodzi z zupełnie innego punktu. A ja myślę bardzo dużo też o tym, że pisarki, które są kobietami, są w gorszej pozycji i częściej słyszę te rzeczy że ich książki nie są prawdziwe, albo że no, że właśnie że to jest tylko pamiętnik, że to jest jak wpis z Facebooka i że w ogóle po co coś takiego czytać, bo to nie jest literatura. Mhm. To chyba jednak częściej to spotyka kobiety. Ale
0: y mhm. chciałam tylko dokończyć właśnie myśl, że jemu mhm. też to się dokładnie zarzuca, że, że książki, które on pisze, to są właściwie książki o nim samym i że właściwie takim dobrym testem na to, czy on jest dobrym pisarzem byłoby to, żeby on napisał na przykład, nie wiem, fikcyjną powieść albo książkę nie o sobie, tylko o jakichś z innymi bohaterami.
2: No ale po co?
0: To no,
2: są inne książki fikcyjne. Myślę, że mamy bardzo duży wybór. Tak. Nie pamiętam już ile książek dziennie się wydaje, ale chyba kilkadziesiąt każdego dnia. Za dużo. No właśnie, więc jest w czym wybierać i ja myślę, że każdy powinien pisać tak jak ma ochotę i właśnie nie męczyć się z tym, po to żebyśmy mieli wybór i mogli brać to co chcemy.
1: No właśnie jest jeszcze jedna cecha, przynajmniej jedna, która łączy twoje pisanie, czy tematykę twojego pisania z Edwardem Louis i to jest pisanie o takim niedopasowaniu w rodzinie, między dziećmi, rodzicami, rodzeństwem. I pisał o tym Edward Louis i my też w tym podcaście rozmawialiśmy o książce Eni Erno i Didiera Eribona i Le Telliera, tak Patrzę na półkę i, i, i przypominam sobie te książki. I to są historie, które są często odbierane jako kontrowersyjne, ponieważ y, autorzy, narratorzy przyznają tam i, a, i narratorki, że mm, ojciec może być nam na przykład obojętny albo że nie nadajemy z matką na tych samych falach y, do tego stopnia, że gdzieś nawet możemy chcieć zerwać z nią relacje. To są... Y, to jest jakieś zerwanie z pewną tradycją, do której nas pewnie zaciągnęła i religia, i kultura, w tym literatura. I pomyślałem sobie, że w tym temacie to, jak ty spra stawiasz sprawę w czerwonym młoteczku, to jest takie bardzo fair postawienie sprawy, napisanie o relacji po prostu dwóch niedopasowanych kobiet, i że to jest takie chyba naturalne prawo, które każdy z nas powinien mieć. Ja nie mówię, że ja osobiście jakby odnalazłbym się w takim, sta, w takim definiowaniu relacji, być może jeszcze, jeszcze nie mam takiej świadomości, żeby potrafić pewne relacje, które są powiedzmy trudne zdefiniować i nie wiem, odłączyć się od nich bądź nie, ale mam takie wrażenie i ta lektura mi to pokazała, tak jak tych poprzedników, których wymieniłem, że, że, że to prawo powinien mieć każdy z nas.
2: Mhm. właściwie dać je sobie i myślę, że wszyscy możemy je sobie dać, ale na pewno nie ma jakiegoś jednego świetnego rozwiązania, które uporządkuje wszystkie e, ciężkie relacje jakie mamy w życiu e, więc e, no, to jest po prostu jedno z wyjść, które też jest możliwe Chociaż jest na pewno niemile widziane, no bo mamy te wszystkie normy i schematy, według których trzeba żyć, że mamy być wdzięczni, opiekować się rodzicami na starość, podawać im szklanki z wodą. Więc jest taka seria nakazów, do których trochę się nas wtłacza i, no i może nie wszyscy do nich pasujemy.
1: No myślę, że mówienie o tym też głośno to jest taki sposób, by ten temat oswajać no... Nie wiem, jesteś pierwszą twórczynią, która, która y, pisze o tym w ten sposób. I, I dużo też zarzucało się tobie takiej, nie wiem, uczucia nienawiści względem matki. Y... No nie
2: wiem, czy to jest uczucie nienawiści, czy po prostu też takie hasło sprzedażowe i jakiś slogan marketingowy. Wydaje mi się, że to trochę dużo powiedziane, i, no i że to jest takie napompowanie tej sytuacji, i może jakieś karykaturalne odwrócenie, ale no. Ja raczej, raczej nie mam sobie nienawiści, po prostu dbam o swój dobrostan i o to, żeby nie przeżywać jakichś ciężkich e, stanów po kontakcie z kimś, kto źle mi robi, tylko wybieram relacje, które są dla mnie budujące i wspierające w dwie strony, a nie takie, w których tylko ja mam się starać, żeby było dobrze.
1: To jest jeden z tych mocnych tematów, powiedziałbym kontrowersyjnych, powierzchownie rzecz ujmując, które w Czerwonym Moteczku wybrzmiewa. Ale jest też kolejny temat, który, który już wspomniałaś, i to jest kwestia spektrum autyzmu. Bardzo nas ten temat z Maćkiem zainteresował po lekturze książki Synu Jesteś Kotem Katarzyny Michalczak, Nie
2: wiem, czy mhm. też czytałaś tę książkę. Tak, słuchałem tej rozmowy też. No I bardzo lubię tę książkę i w ogóle wszystkie książki Kasi Michalczak. No
1: właśnie, to jest książka dla wszystkich tych, którzy nie czytali. Przypomnijmy raz jeszcze, to jest opowieść o funkcjonowaniu matki w relacji z synem będącym w spektrum autyzmu. I tam fantastyczne było to, otwierające klapki właśnie w głowie, że był tam ten dialog między matką a synem właśnie w spektrum. Matka potrafiła stwierdzić, że... Irytuje mnie to, że nie zwracasz synu uwagi na moje potrzeby, a syn na tej samej stronie książki komentował, że po prostu tego nie widzi, nie wyczuwam, że czegoś ode mnie chcesz, nie widzę w tej sytuacji taki sam sposób jak ty. I myślę sobie właśnie, że, że twoja książka to jest kolejny taki, kolejne takie świadectwo o tym, jak... Niejednoznaczne jest funkcjonowanie z osobami autystycznymi, jak, wiele, jak niewiele w zasadzie o tym wiemy, jak bardzo nie potrafimy czytać pewnych kodów zachowań i jak łatwo oceniamy te kwestie. Na przykład brak kontaktu wzrokowego już nas dziwi, jakiekolwiek grymas czy małomówność szeroko pojęta i to już odbieramy jako rzecz nacechowaną pewną złośliwością.
2: No tak, ale są przecież też osoby, które są małomówne, a wcale nie są w spektrum, albo robią dziwne miny, a nie są w spektrum i mi się wydaje, że to jest jednak bardzo taki szeroki motyw, że w ogóle z ludźmi jest jakoś trudno żyć i trudno z nimi być w relacjach i budować kontakt. I wyobrażam sobie, że ta książka Kasi i jej syna, że te wszystkie, no może nie wszystkie, ale wiele z tych rozmów o tym, że nie zauważamy czego chce druga osoba, albo że wydaje nam się, że druga osoba to coś tam, tak naprawdę mogłoby mieć też miejsce w relacjach dwóch neurotypowych osób. I Aha. po prostu wszyscy się różnimy w jakiś tam sposób. Spektrum może jest jakąś taką grubszą komplikacją i, no i takim czynnikiem, który trochę bardziej um, te różnice jakoś wybija. Ale, no, ale tak naprawdę myślę, że te rady i takie uczulenie się na to, żeby być dla siebie wyrozumiałymi osobami, albo żeby zadawać pytania, jeśli się nie wie, albo nie jest się w stanie domyślić się, czego chce ktoś, no to myślę, że to są takie bardzo uniwersalne zasady, które mogłyby się przydać ludziom nie tylko w kontakcie z osobami w spektrum autyzmu.
1: Tak, ja się z tobą zgadzam, że, że, że te problemy komunikacyjne, one mogą występować w każdym przypadku, ale literatura pozwala też odkrywać pewne perspektywy nowe dla nas, prawda? I ja sobie pomyślałem, że, że bardzo wiele z tej książki Katarzyny można wyciągnąć żeby właśnie poznać tę perspektywę osoby w spektrum autyzmu i żeby te kody zacząć czytać po prostu inaczej i wchodzić w tą sytuację, bo po prostu posiadając już po prostu wiedzę, prawda? Więc, mhm,
2: że to jakoś rozbija ten schemat, taką ramkę. Tak,
1: bo ja wiem, że my będziemy spotykać się z problemami komunikacyjnymi na każdym kroku i z każdym typem człowieka, mhm. ale literatura też w zasadzie wzbogaca naszą perspektywę o, 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 o nowe wizje, o wizje, o których nie mówi się w popkulturze i to jest taki przykład właśnie i, i dobrze, że, że ta książka jest i dobrze, że ty też o tym mówisz u, u siebie. Bardzo to, bardzo uważam, że jest to wartościowe właśnie. Mhm.
2: I jeszcze z cukrami było tak, że właściwie bardzo dużo osób pisało do mnie po przeczytaniu cukrów, że utożsamia się z tą bohaterką, czy też narratorką i że bardzo dużo rzeczy jakoś z nimi rezonuje i czują, że mają to samo i ktoś to wreszcie nazwał, ale wcale nie są w spektrum, że po prostu w tych Stanach można się też odnaleźć, będąc dowolnego neurotypu.
0: No właśnie, ja na przykład nie jestem w spektrum, a z wieloma tymi rzeczami, tematami, z emocjami przede wszystkim bardzo się identyfikuję, ale to jeszcze może za chwilę wrócę do tego, bo chciałem jeszcze tylko nawiązać do tego, że rozmawialiście właśnie o tych relacjach rodzinnych opisywanych właśnie też przez literaturę i chciałem zapytać, bo Twoja najnowsza książka, oprócz tego, że jest wieloma innymi rzeczami, a także wieloma rzeczami nie jest, o czym nas informujesz, to między innymi jest też właśnie formą listu do matki w pewnej swojej części. I zastanawiałem się, czy, mm -hmm. czy, czy to jest jedyna możliwość rozmowy z nią właściwie. To jest chyba bardziej monolog, czy to jest jedyna możliwość właśnie kontaktu poprzez literaturę?
2: Mm. Myślę, że no nie jedyna, ale literatura stwarza możliwości kontaktu i one są bardzo szerokie, działają na innych zasadach, obowiązuje w nich nieskończona ilość czasu, którą można włożyć w budowanie tego komunikatu. No i on staje się też jednocześnie jakimś manifestem być może, bo czytają go też inne osoby, jest, nie wiem, publiczny, ale no... Nie wiem, jest to po prostu jedna z wielu możliwych form, którą ja uznałam za dobrą dla siebie w tym przypadku.
0: A nie wydaje ci się, że jest to też forma bezpieczna, bo właśnie tak jak mówisz, masz nieskończoną ilość czasu właściwie na mhm. sformułowanie swoich myśli, a chyba...
2: Myślę przede wszystkim, że jest bardzo moja i że to jest po prostu sposób komunikacji, który jest najbardziej po mojemu, że jest czymś takim dla mnie naturalnym, to, że piszę coś i no i że to ma taką formę książkową, a nie jest powiedzeniem komuś czegoś albo spotkaniem się i rozmawianiem, mm. co jest już mniej takie naturalne dla mnie.
0: To teraz wrócę do tych emocji, z którymi się identyfikuję, a tą emocją jest gniew, bo masz w sobie dużo jego pokładów i takiego właśnie akurat gniewu, który ja też odczuwam na przykład jako Polak, jako również osoba nieheteronormatywna odczuwam też ten gniew jako emigrant dlatego wcześniejsze moje pytania o tym, czy nie chciałaś właśnie uciec od wszystkiego tego, co Cię uwierało bo między innymi to były właśnie powody mojego wyjazdu 10 lat temu
2: i zadziałało?
0: tak, w Ech. Ech. przypadku tak tak. <gry> ale chciałem podsumować ten gniew który też we mnie jest i którego tyle znalazłem też w tym czerwonym moteczku, że mój gniew niestety jest raczej mało konstruktywny i zastanawiałem się, jak jest z twoim gniewem, bo, bo jesteś też taką duszą aktywistyczną i tak dalej i wiesz, to jest zawsze taki problem, że część osób zostaje po to też właśnie, aby walczyć o lepszą przyszłość, jakkolwiek banalnie to brzmi, a część osób wyjeżdża i tym, którym wyjeżdżają zarzuca się pewien rodzaj tchórzostwa czy, wiesz, wybranie takiego łatwiejszego rozwiązania, ale tak, chciałem zapytać, czy ten gniew który jest w tobie, który wylewa się ze strony tej książki również jest takim gniewem konstruktywnym i jak w ogóle ważna jest dla ciebie ta emocja?
2: Jest dla mnie bardzo ważna. Nie jestem pewna, jak mogę odpowiedzieć, czy jest konstruktywny, czy nie jest, bo taką moją intuicyjną myślą jest to, że gniew po prostu jest taki, jaki jest i że może konstruktywne jest to, co się później z nim zrobi, ale to, że się czuje gniew, jest po prostu jakimś stanem, no który można w sobie zdusić ale, ale lepiej tego nie robić bo to jest chyba działanie takie na szkodę dla nas dla osób, które czują ten gniew ale wyobrażam sobie że to jest bardzo potężna siła napędowa, która sprawia że że jesteśmy popychani w kierunku tych zmian, czasami na lepsze, i e, jesteśmy popychani do tego, żeby o siebie zadbać, albo żeby sprawdzić, czy jest coś, co możemy zmienić, żeby było nam łatwiej żyć. E, no więc myślę, że gniew jest bardzo niedocenianą emocją. E, I no tak, i może być bardzo budujący, ale właśnie to zależy, co się z nim zrobić dalej.
0: Jest taki jeden z moich ulubionych cytatów. Y Sprowadzić swój pułk przez kości umarłych Holgi Tokarczuk, mhm. właśnie o gniewie i ona tam pisze, że gniew zaprowadza porządek, pokazuje świat w oczywistym skrócie, w gniewie powraca też dar jasności widzenia, o który trudno w innych stanach.
2: I wspaniałe jest to, że w tej książce jest morderca, który jest taką niewinną staruszką o takim milutkim nazwisku I, no i też to, że każdy z nas ma w sobie gniew i może go używać i to jest wspaniałe.
0: Tak, bo właśnie, bo najczęściej gniew wiążemy raczej z, z takimi uczuciami, jak nienawiść albo przemoc, a niekoniecznie gniew jest właśnie nacechowany tak całkowicie negatywnie.
2: No tak, właśnie w Utokarczuk ten gniew jakoś sprawia, że bronimy innych i stajemy w obronie wartości, w które wierzymy. Że tam jest też ten gruby, aktywistyczny kawałek.
0: Tak, i czujemy, że właściwie dokonała się taka sprawiedliwość dziejowa, prawda?
2: Mhm, że mamy jakąś moc, jesteśmy sprawczy i że wiemy, że warto coś zrobić i że możemy. Mhm. Więc to odbieranie prawa do gniewu, no, zwłaszcza dziewczynkom, kiedy dorastają, jest chyba no, najgorszą rzeczą, którą z nimi robimy bo no, jakby to ucina im bardzo wiele takiej mocy, którą mogłyby w sobie mieć, gdyby ich wszystkie emocje były pielęgnowane, a nie tylko te ładne.
1: No właśnie, to odbieranie prawa do gniewu, tutaj zahaczę o, o to zdanie, bo ja muszę przyznać, że mnie czerwony moteczek przeczołgał, zmięczyła mnie intensywność tego, tego gniewu, ale w ogóle nie, nie jest to niekonstruktywne. Powiem dlaczego, bo z drugiej strony ta książka pokazała mi właśnie, że ja mam jeszcze trochę do ogarnięcia w kwestii takiego szacunku może do osób myślących e, inaczej, że jestem jakimś jeszcze trochę uzurpatorem dodawania komuś właśnie prawa do narzekania lub odbierania tego prawa, że jakby mogę oceniać czyjąś intensywność emocji i, i, i stwierdzić, że no nie no, nie można się po prostu gniewać na wszystko. E, I pomyślałem sobie, że pod tym względem dla mnie Młoteczek jest udanym eksperymentem literackim.
2: Hmm, to chyba dobrze.
1: No to dobrze, bo po prostu nawet jeśli Doroto nie, nie, nie odnajduje tego gniewu w sobie na analogiczne sytuacje, które opisujesz, chociaż na wiele z nich oczywiście tak, to ta intensywność pokazała mi, że, że, że można o niej pisać i że to prawo musi być dane każdemu. I, i, I pod tym względem właśnie uważam, że twoja książka to jest udany eksperyment dla odbiorcy.
2: No ja zdaję sobie też sprawę z tego, że to jest trudny eksperyment i wymagający, i, no i wciągający w jakąś szaloną intensywność, ale też pomyślałam sobie, że może jest w jakimś stopniu oczyszczający i sprawiający, że można poczuć te emocje i się ich pozbyć i gdzieś zostawić. No i właśnie też jestem teraz w takim etapie, nie wiem, już myślenia o kolejnych książkach, że bez Czerwonego Młoteczka chyba trudno byłoby mi jakoś pójść dalej i zostawić ze sobą ten szum, który się zadział po debiucie i po drugiej książce i tą intensywność, więc chyba potrzebowałam po prostu trochę się zezłościć i mm. napisać o tym, co mi się nie podoba, albo... Mm, no albo, że to nie jest jednoznacznie pozytywna sytuacja, że jest się zauważoną i, nagradza, i nagradzaną pisarką, tylko, że to jest też sytuacja wystawiania na krytykę i na osąd i, no, i bardzo duża jakaś odpowiedzialność i oczekiwania innych, które są zrzucone na plecy. A więc pomyślałam, że może teraz po prostu będzie mi łatwiej zrobić coś innego i bez młoteczka to może byłoby niemożliwe.
0: To zobaczcie, ja się pytam, czy twój gniew jest konstruktywny, a tutaj proszę, mój partner podcastowy już przemieniony trochę przez książkę, <śmiech> czyli jednak konstruktywny jednak gniew. Tak, tak. Ja absolutnie dopięgowałem z kolei osobie narratorskiej, że tak powiem, bo właściwie ta narracja jest trochę płynna w tej książce, chociaż jasne, że też nie zawsze wiedziałem, co narrator, narratorka, mają na myśli, bo w końcu cytuję, to jest książka z trudnymi zadaniami. I tak zmierzając już trochę do końca naszej rozmowy, ciekawi mnie, co na to redakcja na te trudne zadania.
2: No trudno, trudno. <laughs> <laughs> Nie ukrywam.
0: Bo też w sumie nigdy z nikim nie rozmawialiśmy chyba o pewnego rodzaju strumieniu świadomości i jak wygląda właśnie redagowanie tego typu tekstu. Tam dużo ci ucieli, dużo chcieli ci poprawiać, bo to jest właściwie taki tekst moim zdaniem, mhm. tekst będący strumieniem świadomości jest takim tekstem niepoprawialnym.
2: Nie ciężkim. Ja nie mam problemu z tym, kiedy ktoś proponuje jakieś zmiany, ale muszę rozumieć ich zasadność i Moje problemy z redakcjami zazwyczaj dotyczą tego, że nie wiem, dlaczego ktoś mi coś zmienił i czuję, <śmiech> że to są jakieś sztuczne zabiegi, które wprowadzono po to, żeby coś zmienić, żeby ten redaktor miał swój wpływ, ale to jest właściwie bez sensu i, no, i dlatego bardzo mnie to też złości, kiedy redaktorzy jakoś ograniczają się często do zmian spójników z e, ale na lecz, Albo, albo jakichś z tym podobnych. No, więc zazwyczaj odpuszczam i akceptuję zmiany, które dostaję. Z młoteczkiem próbowałam trochę bardziej powalczyć. No, wyszło jak wyszło.
1: A pozostając jeszcze chwilę w tych tematach wydawniczych, redaktorskich, to może takie zupełnie dodatkowe pytanie, ale chcę je zadać, bo, bo cały czas moją uwagę przyciąga ta okładka z tym kotem, y, z rozjechanym wzrokiem. Ja bardzo lubię koty i ten kot jest taki intrygujący na tej okładce. Chciałam cię zapytać, skąd taka forma tego kota?
2: A to już należałoby zapytać Jakuba zasadę, który zaprojektował okładkę. I tej książki i cukrów, on jest autorem okładek obu mhm. i no, jestem z nich bardzo zadowolona, bo one są takie trochę vintage'owe, jak takie stare plakaty, tak mi się kojarzą tak. i bardzo lubię to, że są na nich zwierzątka. No i ten kot mi się kojarzy trochę z takim bonifacem, z tej bajki o bonifacem i filomonie i ten bonifacy, który był takim statecznym, poważnym kotem, który wszystkich poucza i siedzi na piecu, w końcu jest taki wkurwiony, bierze ten młotek i <śmiech> idzie robić swoje i wyrażać swoje skrywane emocje, dotychczas blokowane jakąś maską bycia dystyngowanym kotem.
1: O właśnie. I idzie grać w krykieta, bo przecież on tutaj jakąś piłeczkę chyba uderza na tej okładce, prawda?
2: No ale ja oczywiście tego nie wymyśliłam, tylko to jest interpretacja już gotowego dzieła.
1: Z uwagi na to, że prowadzimy podcast literacki, yy, zastanawiam się, czy mogłabyś polecić nam coś, co czytasz na co dzień i, i co teraz na przykład siedzi ci w głowie?
2: Teraz czytam zmianę <laughs> Eduarda Louis, <laughs> Więc yy, no właśnie.
0: Ja się podobnę do tego pytania, żeby wyjaśnić jedną rzecz na koniec. Uwaga, tylko u nas. Dorota Kodes wyjaśnia, czy czyta książki. <laughs> dlatego, że raz piszesz, że nie czytasz książek i dlatego nie wiesz, czy umiałabyś jakąś napisać. Później piszesz, że nie czytasz, bo skrolujesz telefon i przecież się w ogóle przyznaję do tego uczucia wstydu. Też mnie zalewa to uczucie wstydu, że zaczynam czytać jakąś książkę i, i jednak ciągnie mnie do świecącego telefonu. A potem na przykład pada takie zdanie w twojej książce, ponieważ rzeczywistość to węże, zbyt gorące lub zbyt zimne wieczory węży i ja wiem, że kokietujesz, no bo to jest takie literackie oko puszczone do czytelnika i czytelników pod tytułem Małgorzata Żarów, że no nie mogę.
2: No czytam książki, nie do się <laughs>
0: Ja też bardzo lubię koty.
2: No raczej.
0: Oczywiście. I e, chciałam się tylko zapytać, e, naprawdę już teraz będzie koniec, ile masz tych kotów i psów teraz, bo ja widzę na twoim Instagramie, że tam jest niezła brygada działkowa.
2: E, jednego psa i dwa koty. Psa Rutę i koty Zorkę i Jętkę. To znaczy Zorka nazywa się tak naprawdę Zorza Kosmos Kotas.
1: Wspaniale. <głos> Wszyscy się dogadują, rozumiem.
2: Tak.
0: Pozdrawiamy w takim razie wszystkich, całą twoją rodzinę działkową. Dzięki. I czekamy na kolejną książkę. Jeszcze raz dzięki wielkie, że do nas wpadłaś.
2: Ja też dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.